0: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувшие». Почти детективные истории о тех, кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Радой Маевской мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как, по возможности, уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти, и о тех, кого до сих пор продолжают искать. Рада, здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска осторожно, лес. Кто-то, конечно, сейчас усмехнется, потому что они этот лес, да, как свои пять пальцев вам, наверное, такое известно, да? Вот. Да, каждый раз это слышим. Но, как показывает практика, эта тема не просто актуальная, она животрепещущая. Давайте разберемся, зачем брать в таежный поход телефон, почему одежда цвета хаки не для грибников и куда бежать, если все же заблудился в лесу. Итак, рада. Как вы относитесь к фразе, произнесенной выше? Я знаю этот лес, как свои пять пальцев. Я могу эту фразу продолжить. Да я
1: в этот лес с детства хожу, да я вырос в этом лесу. Чего ж я буду тут, значит, перестраховываться? В большинстве случаев мы ищем людей в тех лесах, которые они как пять пальцев знают. Потому что... Первая и главная причина, по которой люди теряются в природной среде и в лесу, это самоуверенность излишняя. Для нас это странно, потому что все, весь русский фольклор всегда нам рассказывает про то, что лес страшный, лес это опасная история. Тем не менее, почему-то у нас принято считать, что лес ну, – это место для прогулки, куда можно просто сходить и расслабиться, подышать свежим воздухом и беспечно провести время. Лес ошибок не прощает. Почему? Причин достаточно много. Это может быть резкое ухудшение здоровья, и от этого никто не застрахован. И чем старше человек, тем вероятность этого выше становится. Это может быть элементарная дезориентация – вот эти все истории про то, что да я ориентируюсь в лесу с детства, да я по солнцу могу определить направление, да я по звездам читаю. У нас был пропавший человек, которого мы нашли, эвакуировали, который говорил, да я по запаху могу найти выход из леса. Я чую запах дороги и иду на запах бензина, хотя трасса была в нескольких километрах от этого леса. Потерялся человек потом в итоге. В одном из районов Омской области на севере я разговаривала с лесниками и спросила, а вы как по лесу ходите, с навигаторами или без? Они говорят, конечно, с навигаторами. Мы что, идиоты, что ли, без навигатора в лес ходить? Это лесники, которые знают этот лес лучше, чем другие люди. И мы с вашими коллегами-журналистами даже специально ездили в лес для того, чтобы продемонстрировать, что на самом деле мох растет не на севере, Мох растет там, где он хочет расти. Поэтому вы никогда не можете наверняка знать, что если на дереве вот с этой стороны растет мох, значит там север. Это может быть как угодно. Вы не сможете ориентироваться по Солнцу, если солнца нет. Вы не сможете ориентироваться по звездам, если на небе тучи. А вы можете нечаянно травмироваться в лесу, а в лесу всегда можно травмироваться. И вы Можете знать, где вы находитесь, но у вас нет средства связи, вы не можете сообщить о том, что вам плохо, и выбраться вы сами тоже не можете. Потому что, например, человек мог сломать ногу. И такие случаи тоже есть. Человек, который хорошо знает этот слез, он знает, как выйти, но он не может этого сделать. У нас в прошлом году был очень примечательный поиск я считаю его одним из самых успешных, потому что он был сработан очень быстро, как по нотам, и это помогло спасти жизнь. Я уверена, что до утра этот человек мог не дожить. И к нам поступила заявка от службы 112, в которую позвонила женщина пожилая и сообщила о том, что она находится в лесу, ей очень плохо, она не знает, где она находится. А это был тот район, области, который не считается лесным районом. И леса там такие, ну, скорее, околоточки. То есть это поля и маленькие околоточки леса. Заплудиться в таком лесу практически невозможно, считают обычные люди. Все люди считают. Тем не менее, у нее случилось ухуд... резкое ухудшение здоровья. И, слава богу, у нее был с собой телефон. Мы договорились, что она сейчас выйдет на кромку этого леса, она ляжет в поле, и будет махать, то есть у нее при себе был белый пакет для грибов, и она будет размахивать этим пакетом, если увидит в небе хоть что-то. Мы подняли наших знакомых пилотов. У нас в Омске очень много пилотов, своих самолетов, которые нам помогают в поисках. Они быстро согласовали вылет, прилетели, с воздуха обнаружили эту бабушку, Благодаря тому, что она четко выполняла инструкции, которые ей дали, у нас появилась координата, куда приехала наша группа и эвакуировала бабушку до того места, куда смогла приехать скорая. Скорая ее осмотрела и, собственно говоря, все закончилось хорошо. Теперь я расскажу про группу, которая у нас называется «Лес на связи». Это группа людей, которых обучают больше года длится только цикл обучения, потом длительные экзамены, потом стажировка, и только потом мы можем доверить им эту историю. Когда человек находится на связи, но он не знает, как определить свое местоположение, прозвончик путем задавания определенного списка вопросов и технически помогая человеку достать из своего же телефона, свое местоположение, быстро локализует человека, и мы направляем туда. Либо службам передаем эту информацию, если рядом есть спасатели, которые вот уже где-то рядом с этим лесом находятся, у нас есть координаты, мы их передаем, спасатели идут и забирают этого человека. Либо мы отправляем свою поисковую группу, которая его эвакуирует. То есть вот это вот утверждение, а зачем мне телефон в лесу, оно не работает? Это очень большая ошибка, когда люди пренебрегают средствами связи. То есть вы можете взять, не взять с собой вообще ничего но телефон у вас должен быть с собой более того если вы идете группой несколько человек одного телефона на всех недостаточно потому что вы можете потеряться в лесу у нас есть в практике случаи когда мы ищем людей из одной компании это поиск двух разных людей в одном месте потерялся и один человек и второй то есть сначала пропал из виду один второй его пошел искать сам заблудился это к сожалению, типичная история, и каждое лето мы их видим много. И если у каждого из них будет телефон, и будет возможность позвонить хотя бы на 112, потому что даже если покрытие сотовой связи вашего оператора в этом лесу недостаточное, вы все равно можете дозвониться до 112. Более того, если у вас вообще нет сим-карты в телефоне, если у вас отрицательный баланс вы все равно позвоните на 112. Это тот эк экстренный телефон, на который вы в любом случае дозвонитесь, если будет хоть какой-то оператор связи в этом месте.
0: Мне кажется, это расхожее такое заблуждение. Люди начинают звонить родственникам, ах, я потерялся, да. и начинают обрывать этот телефон, да. как правильно вести себя с телефоном, как правильно обращаться с ним.
1: Не надо звонить всем родственникам подряд а, и просить вас найти под этой сосной, в этом лесу, потому что вы не знаете, где вы находитесь. Если вы... Поймали связь, вам нужно в любом случае оставаться на месте, потому что вы можете сделать два шага в сторону, и у вас связи уже не будет. Поэтому ä, правило, которое мы всегда напоминаем, если вы потерялись, остановитесь. И уж тем более, если у вас есть связь в этом месте, никуда не уходите с этого места.
0: Вот давайте как раз поговорим о вот этих знаменитых правилах трех О да. человека, заблудившегося в лесу. На самом деле это
1: правило трех О, которому мы учим и детей, которые неважно, где потерялись. Остановиться, оглядеться, ну, окричаться для того, чтобы было легче запомнить. Остановиться, потому что чем дальше вы будете идти, тем больше вы будете блудить. Да, конечно, есть вероятность того, что вы куда-то выйдете, но есть вероятность, вы уже заблудились. Не надо уходить от того места, откуда вы зашли. В большинстве случаев человек все равно продолжает двигаться. Мы приходим на место, где он должен быть, и а его там нет. Это типичная, к сожалению, ситуация. Поэтому остановиться и не усложнять поиск себя. А кричаться, на самом деле, даже если вы пошли в лес один, это не значит, что в этом лесу никого нет когда мы учим детей этому, дети-школьники очень часто нас спрашивают, а если я покричу, и медведь придет? <свят> медведь приходит не на крик, медведь приходит на запах. Поэтому не бойтесь, просто покричите. На самом деле я могу привести историю поиска, о котором мы могли вообще не узнать, если бы человек просто не стал кричать. К нам поступила заявка из одного из дачных кооперативов о том, что Человек слышал крики «помогите» из-за врага примерно в том направлении. Но это такой лес, куда обычно люди не ходят за грибами. И, в принципе, там никого быть не должно. И овраг такой, в который люди обычно не ходят. Кто бы там мог быть? Тем не менее, мы получили сигнал, мы его должны отработать. То есть мы не можем игнорировать эту информацию. Мы просили человека покричать, чтобы услышать в ответ. Ему послышалось, что кто-то да там кричал, и мы направили поисковые группы и нашли там человека. То есть у человека не было с собой телефона, человек не мог выбраться сам из оврага, и если бы он не покричал просто на удачу, он бы так в этом овраге и остался. И таких историй достаточно много. Поэтому остановиться, оглядеться и покричать. Если вы огляделись и видите какой-то просвет, это может быть как тропинка, так и болото. И об этом тоже надо понимать. И мы всегда просим, чтобы вы вышли на наиболее светлый участок который вы видите, но с пониманием того, что этот светлый участок может быть болото. Потому что в большинстве случаев мы начинаем поиск в природной среде с отработки тропинок. И если нам позволяет погода и время суток, то с воздуха. То есть очень часто мы поднимаем квадрокоптер и проверяем тропинки, полянки для того, чтобы обнаружить там человека, который выйдет. Если вы будете сидеть под деревом, вас с воздуха никто не увидит. Еще очень важно, чтобы у вас при себе были спички или любое средство рожига костра Сразу оговорюсь, что когда люди берут с собой огниво, и считают, что ну, если там приспичит, то я им воспользуюсь, а зачастую это тоже самоуверенность. А я вас уверяю, что даже специалисты по выживанию рекомендуют долго тренироваться, прежде чем вы сможете высечь огонь. Поэтому зажигалки или спички должны быть у вас. Мы очень рады всегда, когда нам говорят, что пропавший курит, потому что мы понимаем, что, наверное, у него с собой что-то есть. И... Если вы поняли, что вы потерялись, и даже если у вас нет возможности сейчас связаться с кем-то и сообщить о том, что вы пропали, разведите дымный костер дым видно с воздуха с расстояния 10 километров. Как не пожечь-то все вокруг? Ну, окопать эту ямочку чем-то, да, то есть руками можно, то есть так, чтобы огонь не распространился, затоптать огонь, если он пошел. Берегите лес. Разведите дымный костер, то есть дымный костер разводится тем, что мы туда кладем сырые ветки, лапник и так далее. И с воздуха мы в любом случае будем поднимать коптер, даже если позволяет погода, да, если нет сильного дождя, ветра, штормового снегопада, или экстремально низких температур, мы поднимем. И мы будем искать в первую очередь дым. И если мы увидим дым, мы будем его проверять. А у нас был пропавший в прошлом году. Мы его искали в такой области, где много лесных пожаров. И когда его нашли и спрашивали, а вы как бы разводили костер? Вы пытались развести костер, он говорит, нет, зачем? Вокруг столько леса горело, вы бы мне все равно по этому дыму не нашли. А нашли бы, скорее всего, потому что дым от лесного пожара он немножечко отличается от дыма от костра обычно. Если вы пропали в холодное время года, когда есть риск переохлаждения, а я потом дальше расскажу, что он есть всегда, даже летом, то вам важно, не уходя от этого места, где вы находитесь, сохранять движение. И если вы делаете себе место для ночлега, то утеплять это место, потому что даже летом человек может погибнуть от переохлаждения. То есть достаточно, чтобы на улице были температуры чуть меньше 10 градусов и влажность, чтобы у человека началось переохлаждение. Сколько человек времени может провести в лесу безболезненно? По-разному. Вы знаете, в практике отряда есть случаи, когда люди 30 дней в потайге ходили. Но это скорее исключения, которые подтверждают правила. Мы всегда будем искать человека как живого, даже спустя несколько суток. Меня страшно злит, когда мы приезжаем на поиск, Например, на второй день ночью шел дождь, холодная погода. И нам говорят: да, ну все, ну труп же ищем. Ну, понятно же, нет, непонятно. Мы всегда ищем живого. То есть мы никогда не хороним раньше времени. И мы понимаем, что человек очень живучее существо. И, кстати, чем младше, тем у него больше сил почему-то, может быть, потому что меньше страха и выживаемости. Достаточно высокая. Два года назад мы искали в Омске человека, инвалида, у которого не ходят ноги. Он поехал с другом на охоту на уток. Они доехали до определенной точки, до одного очень известного нашего большого болота, сели в лодку, каждый в свою. И, значит, поэтому озеро, болоту они ездили и стреляли уток. В какой-то момент один из них перестал отвечать, а потом обнаружили его лодку. И, естественно, первая реакция была: ну все, утонул, все. А время было уже позднее, уже смеркалось. Друг его покричал, покричал, позвал, не нашел, позвонил в полицию, позвонил нам. Первая доехала полиция, начала поиски. Мы планировали начать с рассветом. Но к рассвету этот человек, который не мог ходить, и которого уже все похоронили, родственники его друг, он дополз до ближайшего населенного пункта а, и попросил о помощи. Поэтому мы никогда никого не хороним раньше времени. Запас а, силы человека всегда достаточно большой. Какой техникой вы обладаете для поисков и чем поиски усложняются? Мы уже не первый год говорим о том, что нужно вносить поправки в законопроекты некоторые, да, которые, которые связаны с определением местоположения человека природной среде. Это требует как юридической проработки, так и технической. То есть для этого операторы сотовой связи, их должны обязать поставить дополнительное оборудование на свои вышки. Потому что сейчас, даже если каким-то чудом, спустя какое-то время, за которое человек уже мог умереть в лесу, службы получают разрешение на локализацию этого человека, то радиус, который нам выдается, это может быть 10 километров. 10 километров – это слишком большая зона поиска. И если вот этот законопроект, который мы постоянно лоббируем, а, примут, и операторы поставят дополнительное оборудование, то тогда точность локализации будет заметно выше. На данный момент а, мы владеем беспилотными летательными аппаратами, Первое, без чего не обходится любой поиск, это средства навигации и радиосвязи. Мы никогда не начнем а, поиск в природной среде без средств связи и без средств навигации. Все остальное ⁇ это факультативно. То есть мы можем не использовать беспилотник, а, мы можем не использовать авиацию, и чаще всего ее не используем, в силу разных причин. Но связь и навигация будут всегда. Более того, когда группа приехала в лес на поиск, у нас уже есть технически подготовленная карта этой местности в нескольких вариантах, в нескольких форматах. а У нас в штабе есть оперативный картограф, штабной связист, а у нас установлена антенна специальная, которая обеспечивает связь с поисковыми группами. Сейчас постепенно мы идем к тому, что у нас радиостанции будут цифровыми, которые будут одновременно еще и показывать местоположение группы. Но пока они настолько дорогие, что мы даже не мечтаем в ближайшее время на эту технологию перейти, но а, я надеюсь, что перейдем. Если мы говорим про поиск а, на водных акваториях, то ну я скажу так, мы не ищем на воде. То есть мы все-таки отряд, который занимается поиском в городской и природной среде. Но у нас есть методики, которые позволяют искать рядом с водой. И у нас есть направления, которые вынесены в отдельные поисковые отряды. Это поисковый отряд «Добротворец», который с нами работает, и поисковый отряд «Ангел», который обеспечивает поиски с воздуха, кроме беспилотников, и поисковый отряд «Добротворец», который ищет под водой. То есть это профессиональные водолазы со всеми допусками, которые именно погружаются под воду. Но мы используем катера с навигационным оборудованием, с эхолотами, мы иногда используем подводные видеокамеры для поиска под водой то есть у нас достаточно большой арсенал который мы используем об одном из самых сложных поисков отряда вы можете рассказать именно лесных поисков был поиск в муромцевском районе когда мы искали бабунаю и там в день ребята проходили более 50 километров мы работали и днем и ночью это все время шел дождь была температура чуть выше нуля мы были мокрые все до нитки И в штабе, и в лесу И в этих условиях ребята работали Несколько суток Наматывая десятки километров К сожалению, лесная часть поиска Закончилась ничем а Мы не нашли человека до сих пор
0: Как то бесследно мог пропасть человек С пенька у дороги?
1: Она села отдохнуть вдоль основной дороги которая шла через этот лес хороший широкой проезжей через которую шли все грибники ее сын понес грибы э, в машину чтобы вернуться за ней и больше её никто не видел. И людей в это время, и вот в эти дни было достаточно много. Весь лес был забросан ведрами, каким-то бытовым мусором. То есть нам совершенно невозможно было отделить следы присутствия этого человека от другого, потому что весь лес был, извините, загажен следами присутствия человека. Мы не знаем, что ей движило, почему она встала, куда она пошла. Мы, мы там, строили разные предположения, тем не менее человек встал, пошел и ушел не в ту сторону. А проблема в том, что Муромцевские леса – это такая история, это такой древний большой лес, из которого можно совершенно спокойно не выбраться никогда, даже опытному человеку. Я неоднократно разговаривала с лесниками, которые работают в тех краях, и они тоже не ходят без навигационного оборудования. Лес живой, он меняется постоянно. Достаточно того, чтобы подул ветер чуть сильнее обычного, пошел дождь, и вот мы видим уже новые поваленные деревья. К сожалению, наши леса сейчас не поддерживаются. Это во всех регионах одна и та же история. Содержание лесов – это достаточно дорогая история, такая емкая, и поэтому ну, они сейчас... Растут так, как они растут. И поэтому лес меняется постоянно. В этом году вы были в лесу, он выглядел одним образом, в следующем году он будет совершенно другой. И действительно может пройти несколько дней, и вы не узнаете то место, где вы были в прошлый раз. От возраста вообще зависит? Да, от возраста пропавшего зависит очень много. У нас на каждый возраст, ну там с градацией в три года, есть своя отдельная методика поиска. То есть всех а, людей... В зависимости от возраста мы ищем по-разному.
0: А какие ошибки обязательно допустит дилетант, если пойдет искать своего родственника? Да пойду сам найду, я тоже этот лезу. Но первое, он может заблудиться
1: сам и, скорее всего, так и сделает, потому что вряд ли, ну, если у него будет с собой навигатор, которым он умеет пользоваться, если у него будет понимание, что нужно делать, то он не такой уж и дилетант. А дальше с ним может произойти ровно то же, что с тем человеком, который пропал. То есть он может точно так же травмироваться и не смочь
0: передвигаться дальше. Он может дезориентироваться и, и так далее. Давайте под занавес дадим такую маленькую памятку всем, кто собрался в лес. Летом, зимой все равно когда. Какую одежду брать с собой, что брать с собой, чего нельзя забывать ни в коем случае. Первое. Вы должны кому-то сообщить о том, что
1: вы собираетесь в лес, даже если идете на пару минут, как вы думаете. Вы должны сказать, в какой лес вы планируете пойти и когда вы планируете вернуться, чтобы кто-то забил тревогу, если этого не произошло. Вы должны взять с собой обязательно средства связи. Телефон должен быть заряжен. Возьмите с собой что-то яркое. То есть если вы не хотите ходить э, как клоун в цветной одежде, как часто нам говорят э, пожилые люди, что клоун вам ходить в цветном, возьмите автомобильную жилетку. Она стоит 3 копейки. Даже если вы ее потеряете в лесу, вы сильно об этом не будете жалеть. Но эта жилетка в разы увеличивает ваши шансы быть обнаруженным. Потому что человек, который в камуфляже находится в лесу, особенно в зеленом лесу, э, теряется из виду через 20 метров. То есть мы проводили часто эксперименты. Мы ставили людей на расстоянии 20 метров, одного в жилетке, а второго просто в камуфляжном костюме. В камуфляжном не видно, в жилетке видно. Если мы ищем вас с воздуха, то без жилетки вас найти на зеленом фоне крайне сложно. То есть это будет скорее бешеная удача, что мы вас можем разглядеть. Если вы будете в жилетке, не увидите вас с воздуха, это тоже будет скорее исключением из правил. Вы возьмите с собой средство рожига огня, а желательно и спички, и зажигалку. Возьмите с собой обязательно запас воды, потому что обезвоживание – это вторая причина гибели людей в лесу. Если вы травмированы не можете передвигаться, то и до воды вы тоже не доберетесь. Желательно взять с собой свисток для того, чтобы когда у вас ослабнет голос, а он ослабнет через несколько часов после того, как вы попробуете кого-то позвать на помощь, чтобы вы могли откликаться поисковым группам или спасателям. И возьмите с собой компас, даже если вы не можете им пользоваться, потому что это большая удача, если вы на связи, у вас есть при себе компас, это практически залог того, что вас достаточно быстро выведут из леса, нам даже не понадобятся спасатели, вас просто самих выведут туда по телефону. И самое главное, это правильно относиться к походу в лес не рассчитывать на то, что если вы собрались туда пойти на пять минут и вы вот только возле дороги соберете грибочки, то вы не сможете заблудиться. Заблудиться может любой человек в любом лесу, поэтому излишняя самоуверенность – это первая причина, почему люди теряются в лесу.
0: Я думаю после нашего разговора ни один грибник теперь не заблудится. Хотелось бы. Ну что ж, берегите себя и своих близких. Если вдруг соберетесь на прогулку в лес, например, не забудьте их предупредить. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Рада Маевская. Спасибо, Рада. Спасибо, что пригласили. Пока.